0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Ich bin heute bei der Polizei, freue mich total, dass ich hier sein darf. Und ich habe zwei Diensthundeführer zu Gast, einmal Ingo und Jan. Erstmal ganz herzliches Dankeschön, dass das geklappt hat. Ja, ich bedanke mich für das Interesse natürlich. Fangen wir mal an mit, mit Ingo. Wie sind Sie auf den Hund gekommen?
1: Ja, mein Werdegang, der begann vor circa 20 Jahren, dass wir uns in der Familie ähm, einen, einen Familienhund angeschafft hatten. Das war damals ein ähm, deutscher Boxer. Über diesen Hund um ihn auch ähm, auszulasten, um etwas mit dem Hund zu machen, sind wir dann auf einen Hundeplatz mal gegangen, ähm, haben dort Interesse gefunden und bin dann dort ähm, in den sogenannten Hundesport, damals hieß es Schutzhundesport, bin dann da eingestiegen und habe da ähm, Gefallen dran gefunden. Und ähm, dann kam eben halt der zweite Familienhund, der zweite Boxer in die Familie. Leider waren die Tiere zuchtbedingt alle krank so dass man dann irgendwann nur kurze Zeit mit ihnen, also auf dem Hundeplatz, Spaß haben konnte. Dort hatte ich dann die Rasse Malinois kennengelernt. Einige Zeit später hatte ich mir einen, einen Malinois privat gekauft, um dann eben mit ihm auf dem Hundeplatz zu trainieren. Dann bot sich hier in Detmold eine frei werdende Stelle an, auf die ich mich dann beworben habe und konnte dann... Ja, letztlich mein Hobby zum Beruf machen und bin dann eben nach der Ausbildung in Stuckenbrock eben zum Diensthundeführer hier in, in Lippe eingesetzt worden. Sie haben gesagt, das war vor 20 Jahren. Das heißt, wie viele Diensthunde hatten Sie mittlerweile? Als erstes habe ich den Lehrgang mit einer knapp zweijährigen Hündin, mit Lena, die ich aus Stuckenburg bekommen habe, besucht. Und habe dann mit Lena ja acht Jahre auf der Straße meinen Dienst gemacht. Als Lena dann eben, die, unsere Hunde werden mit circa zehn Jahren, werden die aus Altersgründen ausgesondert ähm, und müssen dann schon durch einen Nachersatzhund ersetzt werden. Und ähm, ich hatte mir dann privat, von einem privaten Züchter hatte ich mir dann den Leon gekauft. Ja, der Leon ist bis jetzt mein zweiter Diensthund. Er ist jetzt achteinhalb Jahre alt und wenn er mit zehn Jahren dann in Rente geht, habe ich den Nachfolger von ihm auch schon im Herbst bekommen als Welpen und der jetzt neben ihm groß wird und auf seine spätere Tätigkeit vorbereitet wird. Den lernen wir auch noch kennen.
0: Wie alt ist der, der kleine Mann? Der Lupo heißt da, ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ein halbes Jahr, sind wir sehr gespannt, lernen wir gleich kennen. Jan, wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie auf den Hund gekommen?
2: Ich war äh, privat auch immer Hunde interessiert und als 2014 hier eine Stelle wieder ausgeschrieben war, als Diensthundführer, ähm, bin ich damals mit Ingo zusammen äh, nach Meppen gefahren, haben uns da mit äh, jemandem getroffen, der auch einen Diensthund oder einen angehenden Diensthund angeboten hat. Ich musste ja damals diesen, diesen Grundlehrgang, den SL, in äh, Stückenburg besuchen und dafür muss ein Hund so, ich sage mal, zwischen anderthalb und zwei sollte der schon sein, damit die ganzen Schutzdienstübungen, die gemacht werden, damit das Tier das halt entsprechend umsetzen kann, was gefordert wird. Und da haben wir dann den Rex geholt. Wie gesagt, das war 2014. 2012 ist der geboren, genau. Ja, und dann haben wir 2014 den SL besucht. Im Anschlussjahr 2015 direkt den Personenspürhundlehrgang. Und ja, seitdem sind wir hier auch in der Behörde Durchgehend eingesetzt quasi.
0: Mehr zu den Lehrgängen hört ihr in Folge 6, die Ausbildung. Da war ich in Stukenbrock. Da gibt es das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher. Sie haben es gerade schon gesagt, der Leon ist ein Rauschgiftspürhund. Das ist immer vorher festgelegt, was die für einen genauen Job bekommen, oder?
1: Ja, vom Land haben wir die Auflage, dass wir im Kreis Lippe, das nennt sich Sockelstelle, eine Sockelstelle als Rauschgiftspürhund besetzt haben und den sein hund als Personenspürhund ausgebildet werden. Das ist natürlich eine Zweitverwendung. Wir nennen das, das heißt bei uns im Fachjargon, duale Verwendung. In erster Linie sind die Hunde erst einmal Schutzhund. Wir kaufen sie allerdings dann schon mit der Prämisse an, ob sie als dualer Spürhund auch einsetzbar sind, also mit dem mit dem Blick auf Spiel- und Beutetrieb. So ein Hund, der das nicht mehr hat, kaufen wir es gar nicht mehr an. Dann, nachdem die Hunde eben zum Schutzhund ausgebildet werden, geht es dann eben in die duale Ausbildung halt. Bei mir war es dann der Rauschgiftspürhund und beim Jan eben
0: dann der Personenspürhund. Wie läuft das da ab beim Personenspürhund? Es geht ja hauptsächlich darum,
2: äh, ich sag mal, Vermisste auf der einen Seite zu finden, wenn jetzt zum Beispiel äh, ältere Personen aufgrund einer Demenzerkrankung oder ähnlichem äh, von zu Hause oder aus einem Heim mittlerweile, wo sie untergebracht sind, äh, abgängig sind und gesucht werden sollen. Das ist Es dem Hund halt möglich über den Individualgeruch dieser Person. Ich brauche dann einen sogenannten Referenzgegenstand, wo ich den Hund anriechen lasse, um dann äh, die Fährte aufnehmen zu können, wenn das denn möglich ist in dem Fall. Es hängt auch immer von verschiedenen Faktoren wie Witterung, Zeit etc. ab. Und zum anderen natürlich auch, weil sie ja auch Schutzhunde sind, dieses Duale aufgebaut darauf, wenn Täter, Nacheile oder sonstige Sachen bestehen, wenn jetzt gerade ein frischer Tatort war und die Tatverdächtigen vielleicht sich schon entfernt haben, dass man trotzdem mit dem Hund äh, direkt in eine Nachsuche gehen kann, um
0: denen noch habhaft zu werden. Also für den schnellen Zugriff quasi. Ähm, jetzt müssen Sie mir mal eins erklären, es wird wahrscheinlich die Frage kommen. Der sucht auf der einen Seite ähm, vielleicht eine Seniorin, die sich verlaufen hat, die abhandengekommen ist und auf der anderen Seite einen Täter. Wie kann der Hund unterscheiden, dass er der Seniorin nicht hinter irgendwie ankragen will?
2: Ja, da gibt es gewisse Rituale, da kann ich jetzt natürlich nichts hundertprozentig äh, äh, Genaues zu sagen, aber da gibt es gewisse Hörzeichen, ähm, gewisse Sachen, wie ich den Hund anfasse, wo ich ihn anleine etc. Und dadurch äh, weiß der dann Bescheid, was zu tun ist als nächstes.
0: Wie würden Sie die Hunde so äh, vom Charakter her beschreiben? Das sind ja alles Malinois, die wirklich einen Job haben und die sind ja dafür bekannt, dass sie auch wirklich arbeiten wollen. Wie sind die so drauf? Wie ticken die so?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Sind Also sie unterscheiden sich von einem normalen Hund schon, dass sie natürlich bewegungsfreudiger sind, deren Arbeitsfreude, ja, die die sich natürlich auch unterscheidet, auch bei Hunden gleicher Rasse, ähm, zum Beispiel meine meine alte Diensthündin Lena hat auch schon für ein Lob gearbeitet. Die konnte man also mit feinem Lob schon motivieren, es etwas zu tun, wobei mein ähm, der Nachfolger dann der Leon eher so ein, so ein sehr eigenständiger Hund ist, der eigentlich für ein Lob nicht arbeitet. Das reicht ihm nicht, der will halt seinen Ball oder seine Beißrolle. Deswegen der hohe Spiel- und Beutetrieb, den muss ich halt darüber ausbilden. Diese Hunde ähm, haben sich dann auch darin unterschieden, dass zum Beispiel ähm, die Tiere leben ja bei uns mit, auch in häuslicher Gemeinschaft, dass wenn, wenn, wenn der Hund merkt, Mensch, Herrchen ist krank, der hat Grippe oder dem geht's nicht gut, dann war es bei der Lena so, ähm, dass die ähm, mir zum Beispiel nicht von der Seite gewichen ist. Wenn ich mit dem Leon spazieren gehe und er merkt, ich bin krank, dann meinte er, er könnte so machen, was er wollte, nur sein Ding durchziehen, wo ich dann auch schon bei den, beim, beim, wenn ich ihn wieder ranrufen will oder was, muss ich schon streng, deutlich strenger sein, als wenn es mir gut geht. Der merkt es und versucht es schamlos auszunutzen ähm, und versucht mir dann noch auf der Nase rumzutanzen. Den jungen Hund, den ich jetzt habe, mit einem halben Jahr sieht man es schon, dass der auf dem Spaziergang sich ewig umdreht, auf mich fixiert ist. Und da muss ich nur einmal ein ganz kurzes, ist, ist manchmal recht ein kurzer Pfiff. Der macht auf dem Absatz kehrt und kommt freudig zurück. Er wird natürlich dadurch auch mit einem Leckerchen belohnt. Aber man sieht schon, einen anderen Charakter hat er. Der will mir gefallen. Und das nennt sich im Fachjargon will to please, hat dieser Hund dann. Der, der Leon halt nicht so sehr. Der will so sein Ding machen, hat dann auch den Vorteil. Ja, wenn ich den in, zu, zu einer Täter suche, in eine Firma reinlasse, der braucht mich nicht. Der macht sein Ding komplett alleine. Und, ähm, naja, alles hat Vor- und Nachteile. Und schreibt dann hinter der WhatsApp, du,
0: ich hab ihn, kannst, kannst reinkommen.
1: Ja, das wird man dann entweder durch Verbellen oder durch
0: Schreie halt hören, wenn er, wenn er den Täter hat. Das, <lacht> okay, die zwei Kommunikationswege haben wir da. Was ist der Rex für einer?
2: Ja, Rex ist eigentlich so ein ganz entspannter. Der ist, der ist, ja, für einen Mali. Wir haben ganz am Anfang, als wir ihn geholt haben, haben wir gesagt, der ist so ein bisschen stumpf. Ähm, das hat sich mit der, mit der Zeit aber auch wieder erledigt. Der ist so ein, so ein bisschen, ein bisschen mehr aufgeblüht. Der ist charakterlich ähm, total einwandfrei zu Hause in der Familie und allem, also der der ist überhaupt nicht böse, ansonsten, wenn der jetzt nicht im Dienst ist, der ist tatsächlich dann böse, wenn ich es von ihm möchte oder wenn ihm einer zu nahe kommt, sagen wir jetzt mal am, am Fahrzeug oder sonst irgendwas, aber ansonsten ist er einfach auch super arbeitsbereit, ähm, dieses Will-to-Please hat er halt auch, der ist total auf mich fixiert, das, was Ingo eben auch schon sagte mit seinem Jungen und jetzt, also der guckt sich alle 50, 60 Meter um und der ist auch sofort abrufbar, deswegen macht das für mich auch einfach, ähm, mit dem, die normalen Sachen jetzt an dienstfreien Tagen, einfach so Spaziergänge etc. durchzuführen, weil er halt einfach auch frei laufen darf und sein Ding machen kann.
0: Ähm, zu Hause. Sie haben gerade gesagt, die sind eigentlich so relativ entspannt. Und ich glaube, wenn so ein neuer Besuch mal zu ihnen kommt, der hat erstmal Respekt, oder? Oder oh, ist ein Diensthund. Äh, stehen die da erstmal irgendwie Kerzen gerade an der Wand? Oder wie läuft das dann ab, wenn sie jemand Neues vielleicht zu Hause vorstellen?
1: Also, ich lasse, wenn ich zu Hause Besuch bekomme, sind die Hunde im Zwinger. Sie haben dort, jeder hat natürlich seinen eigenen Zwinger und ähm, dort, dieser Zwinger ist viel, es ist sicherlich bei vielen Hundeleuten absolut verpönt, aber bei mir ist der Zwinger ein Ruheort, wo der Hund nach Ausbildung und nach, nach der Arbeit einfach einen Ruhepunkt hat. Zugleich sind sie natürlich, habe ich einen großen Garten hoch eingezäunt, wo sie sich bewegen können und ähm, dürfen auch natürlich mit in die Wohnung auch mit rein, ganz klar. Wenn Besuch kommt, sind die Hunde im Zwinger. Wenn man irgendwo mal einen Spaziergang macht oder was kann natürlich eine, eine Person mitkommen und ähm, da, da lernt ihr Hund die eben auf dem Spaziergang mal ganz normal kennen und ähm, dann kann man nachher auch gemeinsam ins Haus gehen. Blöd ist es, wenn ähm, Hund im Haus, Besuch kommt rein. Das ist eine blöde Situation. Wenn Besuch drin ist, die der Hund schon durch vielleicht durch die, durch die Scheibe gesehen hat und kommt dann rein, dann ähm, geht es schon so ein bisschen. Aber wie gesagt, da muss man erstmal so ein bisschen, ähm, muss man ihm die Chance geben, die Leute erstmal in Ruhe zu betrachten. Und wenn er dann merkt, hier die, es ist alles ganz entspannt hier, und ähm, dann fährt er auch runter und sagt, nö, ist alles okay. Aber er muss schon nochmal irgendwie kontrollieren, wer da so reinkommt. Ja, genau, so läuft das. Der Hund merkt ja, der sieht mich. Auf der Arbeit ist es, wenn ich jetzt, wenn, wenn wir ähm, in einen Einsatz fahren, dann bin ich auch nicht entspannt. Und so, so sieht er das ja zu Hause auch, wenn er sieht, Ach, Herrchen ist völlig entspannt ihr Besuch hier, oder? dann müssen die wohl nett sein. Blöd wäre es, wenn jetzt irgendein Besuch, wenn der Hund drinnen wäre und würde, es würde zum Streit kommen und er würde auf den Tisch klopfen. Das wäre nicht gut. Dann würde
0: er schon sagen, Moment, ich habe hier das Haus recht. <lacht> also, aber zumindest dann immer schön ruhig bei Ihnen, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das beim Rex, wenn ich zum Grillen vorbeikommen würde? Äh, dürfte ich eine Wurst nehmen oder nicht so?
2: Ja, das äh, wäre sicherlich kein Problem, aber ich handhabe das auch so wie wie Ingo. Das kann man halt einfach nicht machen. Die Hunde sind charakterlich, genau wie wir Menschen auch alle unterschiedlich und genauso gehen die äh, mit unterschiedlichen Charakteren im Zusammentreffen dann auch um. Also wenn da jemand offen auf den Hund zugeht und den erstmal sein Ding machen lässt, weil er Hundeerfahrung hat oder so, ist das sicherlich was anderes, als wenn da jemand ängstlich ist und äh, am besten noch irgendwie laut ist oder eine ängstliche Bewegung macht oder so, dann sollte man schon aufpassen. Also man muss ja auch sehen, wozu sie gezüchtet worden auf der einen Seite, wie sie charakterlich sich geben und das, was man ihnen auch die ganze Zeit beigebracht hat, dieses Verhalten. Das kann man dem Hund dann auch nicht übel nehmen, wenn er dieses gelernte Verhalten dann anwendet. Deswegen ist man da natürlich in erster Linie als Hundeführer einer großen Verantwortung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, Stichwort Verantwortung ist da halt einfach nochmal eine, eine, eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich irgendwie so ein so einen Lobby aus der Showlinie zu Hause liegen habe, der irgendwie nie gelernt hat, auch mal im Schutzdienst tätig zu werden. Das ist ganz klar, das ist was anderes. Wie sieht so eine ja, ich sag mal, alltägliche Schicht bei Ihnen aus, bei Ihnen und Ihrem Hund. Wie geht das? Kommen Sie zur Arbeit, nehmen Sie den Hund mit und dann fahren Sie raus?
1: Eine alltägliche Schicht beginnt ja schon zu Hause mit der Vorbereitung, dass ich mir mein Essen vorbereite. Dass, wenn es zum Beispiel in den Nachtdienst geht, die Hunde kennen die Zeit. Der sieht, Moment, das sind Rituale, was weiß ich, Butterbrote schmieren als Beispiel, Getränke in pa Tasche packen. Dann ähm, sind die schon ähm, auf 180 und freuen sich, rennen immer zur Haustür, dass es losgeht. Das sind die Rituale, die halt, so wie es halt dann zur Arbeit geht. Dann ist da der nächste Punkt, dass ich mit dem Privatwagen zur Arbeit fahre und dann geht's in den Dienstwagen rein. Und dann wissen die auch, Moment, ab jetzt ist Arbeit angesagt. Und ähm, wenn sich da jemand dem Dienstwagen nähert, dann äh, toben die natürlich schon im Auto. Wenn ich drin bin, nicht, aber ähm, dann sind es, sind es zum Teil andere Hunde, die dann eben auf, auf Arbeit umgeschaltet haben. Und ähm, dann, wie soll man das beschreiben, im normalen Alltag, wenn man, wenn man Streife fährt, man observiert, sind die Hunde auch, sie entspannen sich nachher Zeit und und, und ähm, im Nachdienst schlafen sie auch oder ruhen, das weiß ich jetzt, ich weiß ja nicht genau, wie tief die abschalten. Aber wenn es dann ähm, zur Sache geht, sind sie sofort, wahrscheinlich x-mal schneller als ein Mensch, sofort wach und bei der Sache und ähm, reagieren dann auch. Und wenn es dann, was weiß ich, von 0 auf 100 in eine Sonderrechtsfahrt geht, ähm, wo man hektisch funkt vielleicht, ja, dann laufen die sich hinten schon letztlich im Kreise warm und ähm, wissen, jawohl, es geht los, wir wollen ja raus, wir wollen arbeiten.
0: Was sind so klassische Einsätze für einen Diensthund? Also natürlich, je nachdem, wie er ausgebildet ist, das ist das eine, muss ich irgendwo Betäubungsmittel suchen, dann kommt der Drogenspürhund, aber äh, ja, jetzt so, so ein Klassiker für euch vielleicht.
2: Ja, Klassiker, das, das kommt immer auf die Bereiche an. Wir arbeiten ja zum einen hier bei uns in einer in Behörde, wo wir uns quasi ähm, im Rahmen unserer Einheit der wir angegliedert sind, unsere Dienste vorplanen und ähm, für das für das Sicherheitsgefühl hier in Lippe sorgen. Und darüber hinaus äh, kann es uns ja passieren, Stichwort Hambacher Forst, was jetzt war, diese ganzen Aktionen, dass wir da natürlich auch mit den Hunden ähm, die Hundertschaften, also unsere Kollegen schützen, bei Einsätzen, bei Maßnahmen, die dort zu treffen sind, bei, bei den Räumungen der Baumhäuser, von Straßen, bei sonstigen Demos, Fußball etc., wie man es kennt, da sind die Hunde genauso einsetzbar und das wäre genauso typisch letztendlich wie wie das, was wir hier halt auch machen.
0: Jetzt habt ihr ja eine Ausbildung gemacht mit den Hunden. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf Folge 6 in, in Stubenburg, da wird das thematisiert. Man muss ja doch auch weiterhin mit den Hunden trainieren, das heißt, so ein, so ein, so ein Einsatz kann ja mitunter auch mal frustrierend sein. Das kenne ich vom vom Mentrain, da wird nicht immer gefunden, da gibt es nicht immer Leckerchen und Spaß am Ende, ähm, sondern da ist viel Frust mit dabei. Ähm, wie halten Sie die Hunde dabei Laune im Training auch? Also gibt es das noch im Alltag dann auch viel? Ja, im Alltag, wir haben ja ähm, auch dienstlich,
1: haben wir Trainingszeiten. Wenn ich jetzt mit einem Hund in Stuckenburg zum Beispiel war, auf dem Lehrgang war der, der gerade angesprochen wurde, und ähm, der Hund dort seine Qualifikation als einsetzbarer Diensthund abgeleistet hat, dann hat er die, die Gesellenprüfung bestanden. Er hat aber noch keine Arbeitserfahrung. Man kann dem Hund auch in diesen, in diesen vier Monaten dort nicht jegliche Situation zeigen. Jeder Einsatz ist anders. Wenn der Hund den Grundstein gelegt hat mit einer abgelegten Prüfung, fangen wir dann halt an, ihm viele, viele äh, Situationen zu zeigen, ähm, die später im, im, in seinem Dienstleben auf ihn zukommen können und versuchen, ihn daraufhin vorzubereiten. Wie gesagt, Polizei ist auch nicht immer gleich, ähm, jeder Einsatz ist anders und ähm, daran geht es dann eben weiter, dass die Hunde dann eben dazulernen noch. Und ja, ich sag mal jetzt, mein Leon ist mit seinen achteinhalb Jahren ein, ja, es ist ein ganz abgezockter Hund, der... So viel schon mitgemacht hat, wo ich weiß, wenn ich den einsetze, der macht sein Ding. Einmal durch Einsatz bedingt, durch Ausbildung bedingt. Und dann, ja, dann ist es schon letztlich schon wiederum schade, dass er nur noch anderthalb Jahre mit seiner, ich sag mal jetzt, mit seinem, mit seinem Wissen, dass er dann nur noch anderthalb Jahre letztlich, ähm, verwendbar ist. Diesen Status oder diesen Standard muss der Kleine auch erstmal wieder bekommen. In der Grundausbildung und dann nachher, ja, ähm, im, in unserem Einsatztraining, was wir machen, muss ich ihm auch wieder viel, viel zeigen. Der Alte wird es ihm nicht erzählen können und äh, wird sein Wissen nicht weitergeben können. Das ist schade, aber ähm, es ist halt so. Und dass die Hunde mit zehn Jahren dann in Rente gehen, das hat auch seinen Grund, weil... Ihre Sinne lassen dann auch deutlich nach, das merkt man.
0: Wie ist das bei einem Personenspürhund? Wir trainieren unsere so irgendwie, sag wir mal, zwei, drei, wenn es hochkommt, viermal die Woche, ähm, legen ein paar lustige Trails, sodass der Hund Spaß hat, immer mal was Kniffliges zwischendurch auch. Werden hier dann die Kollegen verpflichtet? Laufen wir einmal ums Haus?
2: Ja, äh, ganz so einfach ist es leider nicht. Ähm, wie gesagt, Sie werden es ja selber wissen, das ist äh, mit viel Aufwand verbunden, wenn man das äh, vernünftig machen will. Nicht nur was den Schutzdienst betrifft, sondern auch äh, die DHP-Geschichte müssen wir halt alle zwei Jahre eine entsprechende Prüfung ableisten mit dem Hund, um zu sehen, dass der Hund den Standard hält. Dafür treffe ich mich jetzt hier speziell in Ostwestfalen mit äh, Kollegen aus anderen Polizeibehörden, meist so ein, zwei Mal im Monat, ähm, um den Standard halt aufrecht zu erhalten, ne? Genau. Und dann legen wir uns gegenseitig die Trails oder haben vielleicht auch mal Dritte dabei. Der Hund, der braucht ja jedes Mal rein theoretisch einen anderen Geruch. Er wird ja nie in seiner ganzen Karriere, das müsste ja mit dem Teufel zugehen, dass der zweimal die gleiche Person äh, suchen soll. Und deswegen, Je mehr Eindrücke, desto besser. Das ist genau wie bei allen anderen Schutzdienstgeschichten, worauf Ingo auch eben schon hingewiesen hat, genau das Gleiche. Du musst dem Hund so viele Bilder zeigen. Jedes Gebäude ist anders, in das du mit ihm reingehst, zu einer Durchsuchung, ähm, alleine durch die Räumlichkeiten. Die Täter sind andere Personen. Also es ist so komplex alles. Man stellt sich es immer so leicht vor, aber es ist wirklich äh, eine Menge Arbeit, die man auch in in der privaten Freizeit äh, investieren muss, wenn man das vernünftig handhaben
0: will. Ist im Prinzip ein Fulltime-Job und dann auch noch einer, wo man mitunter sehr heftige Entscheidungen treffen muss. Nun ist es klar, der Hund ist ein Einsatzmittel unterm Strich. Was ist das für ein Gefühl, ich meine, Sie machen das jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre, was ist das für ein Gefühl, so einen Hund in so eine unsichere Situation zu schicken? Also meinetwegen eben viel das Stichwort Lagerhalle durchsuchen.
1: Ja, vom Gefühl her ist es erstmal in der Lage, denkt man, grundsätzlich ist es, dass der Hund ein Einsatzmittel ist, ein polizeiliches. Zu Hause ist er Kumpel, ganz klar. Auf der Straße ist der Kollege. Es ist dann letztlich, wenn man es jetzt ganz schlimm nehmen würde, es ist dann letztlich, dass ein Hund besser in einen Hinterhalt gerät als ein Kollege. Dafür sind es halt Hunde und aus diesem Grund haben wir sie ja auch. Natürlich checke ich es ab, wenn, wenn wenn von vornherein klar ist, Täter bewaffnet oder sonstiges. Ich schicke meinen Hund ja auch nicht ins in seinen Tod rein, ins Feuer, sondern man checkt die Situation von vornherein ab. Aber es können natürlich oftmals auch können Dinge, die man vorher nicht nicht sehen konnte, die man nicht erkennen konnte, können sich ergeben und ähm, ja, wo dann halt der Hund ja bestehen muss. Sprich, mir ist es schon in Einsätzen passiert, dass der Hund ähm, von Tätern zusammengetreten wurde und kurzzeitig außer Gefecht war, dass er mit ähm, mit Brechstangen, mit Einbruchwerkzeug ähm, zweimal ähm, ja so derart geschlagen wurde, dass er einmal fast das Auge verloren hätte und ähm, bei einer anderen Sache von mehreren Tätern, wo er dann auch nicht mehr beißen wollte die haben da so drauf reingeschlagen, dann, ähm, ja, das ist halt auch dann nur ein Tier. Und ähm, dass er überhaupt dann auch danach noch mitmacht, ähm, ziehe ich manchmal den Hut vor.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, was unsere Hunde tatsächlich dann leisten, vor allen Dingen in solchen Extremsituationen. Sie haben gesagt, zu Hause ist er Kumpel, setzen Sie sich danach nach so einem Einsatz mit ihm auf Sofa und sagen, mein Gott, das war aber eine harte Schicht jetzt.
1: Nein, also auf Sofa kommt er nicht. Er hat im Wohnzimmer seine Kuschelkiste und, ähm, ja, kriegt dann seinen Kauknochen. Vielleicht spricht man nach dem Einsatz nochmal, dass man ihn lobt, das hast du fein gemacht, das hast du gut gemacht. Aber ich glaube, das weiß er selber, das merkt man dem Hund auch an, wenn der irgendwo Erfolg hatte. Das sieht man ihm an und natürlich, dass man dann nochmal lobt und ihn puckert, das war gut.
0: Wie ist das bei Ihnen, Jan, so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, du gehst da jetzt rein?
1: Ja gut,
2: der Hund hat ja nun mal, was sein großer Vorteil ist, uns einiges voraus. Was irgendwie eben sagte, besser der Hund gerät in den Hinterhalt. Also so ein Hund muss man ja nun erstmal in den Hinterhalt bekommen, der hört viel besser, der äh, hat durch seinen Geruchssinn viele, viele Vorteile. Also den irgendwo reinzuschicken, dass der nicht zu seinem Ziel kommt, das, das wäre schon äh, ziemlich verrückt bei der ganzen Arbeit, die man so investiert und bei den ganzen äh, Einsätzen, die man schon hatte. Aber nichtsdestotrotz gehen wir ja auch im Idealfall nicht nicht ganz alleine mit dem Hund da rein, sondern haben noch Kollegen zur Unterstützung dabei, die sich uns äh, damit anschließen. Und ja, im Normalfall wird das alles vorher wie eben auch schon angesprochen, bestmöglich durchgesprochen. Sämtliche Gefahrenquellen oder zumindest die meisten, alles was halt so geht, wird ausgeschlossen für den Hund und dass ich jetzt irgendwo mit Bauchschmerzen reingegangen wäre, das 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 hatte ich halt noch nie. Ich habe auch schon einen einem äh, Vorgesetzten gesagt, dass wir den Hund jetzt an dieser Stelle nicht einsetzen, weil halt klar war, dass der Täter bewaffnet ist und das wäre ja quasi Säue, ne, das, das muss ja nicht sein.
0: Nee, definitiv, also Sicherheit steht da natürlich schon an erster Stelle, logischerweise, aber letztendlich klar, die Entscheidung muss dann irgendwann getroffen werden, jetzt müssen wir den Hund da reinschicken. Und dann ist es aber auch, das höre ich so raus, ein gutes Stück weit Vertrauen in die Fähigkeiten des Hundes. Ne?
2: Ja, das, das in jedem Fall. Also wenn man sich so wie hier... Äh, quasi so auf den Hund verlassen muss, dann dann ja geht das gar nicht ohne. Ne? Das hat man von Anfang an so gelebt. Also mir ging es auf jeden Fall so, das kann, das kann ich sagen. Dem Hund immer vertraut und bisher hat er mich auch noch nie enttäuscht.
0: Und wir wollen jetzt mal äh, draußen so eine Sequenz uns mal anhören, vor allem, äh, weil das dann doch schon, glaube ich, ein, ein recht äh, ordentliches Spektakel ist. Wenn da so ein, so ein Täter oder so ein potenzieller Täter, wir haben jetzt keinen richtigen hier, <lacht> aber wenn der verbellt wird, ne, das ist äh, schon laut, oder? Wenn, wenn es jetzt in
1: Gebäuden ist, in Kellerräumen oder sonstiges und der Hund bellt da laut, ist das schon, ähm, schon beeindruckend. Ne? Und wenn da noch eine, ich sag mal, oder die Person schreit, ähm, weil es auch wehtut dann, dann ist, haben wir da schon eine Geräuschkulisse. Wie gesagt, dann ist man natürlich schnellstmöglich da, um diese Sache dann eben auch wieder zu beenden, dass der Täter festgenommen wird und dass
0: der Hund auch aus, der,
1: aus, der, aus dieser Situation auch wieder rausgenommen wird.
0: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal raus. Ich will vor allen Dingen mal den Kleinen kennenlernen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Machen wir das? Ja, das können wir machen. So, wir sind jetzt draußen am Auto. Da wedelt schon äh, jemand mit der Route. Äh, das ist der Junge, ne? Der ist aber ganz schön groß auch schon, ne? Ja, für sein Alter ähm, ist
1: der, hat er ja schon fast den Alten erreicht. Ich bin mal gespannt für einen Halbjährigen, was da noch kommt.
0: Wir arbeiten jetzt aber erstmal mit dem... Alten in Anführungsstrichen, wir machen jetzt mal so eine Sequenz, wo der einen Täter stellt. Wie läuft das ab? Ja, ich kann jetzt mal vielleicht von einem von einem Fall aus der Vergangenheit mal berichten.
1: Zum Beispiel, wir hatten in, in Horn in einem ähm, Wohngebiet, hatten wir vermehrt des nächtens Wohnungseinbrüche, wo wir dann natürlich auch kontrolliert haben. Und ähm, irgendwann kam in der Nacht der Hinweis von einer älteren Dame, ähm, bei der zwei Wochen zuvor eingebrochen wurde, ähm, dass sie deswegen Schlafstörungen hat. Und ähm, aufgrund dieser Schlafstörung hat sie aus dem Fenster geschaut und im Nachbarhaus, wo eine Freundin von ihr wohnt, dort zwei Männer mit Taschenlampe ähm, auf dem Balkon waren und die sich dort zu schaffen gemacht haben. In dem Fall ist es ideal gelaufen, Teamwork Polizei. Ähm, die Leitstelle vergibt so einen Einsatz, gibt ähm, die Informationen heraus. Und ähm, dann sind, kommen später ins Spiel eben uniformierte Kräfte. Ja, und dann eben ich mit meinem Diensthund. Die uniformierten Kräfte hielten sich in dem Einsatz erst ein wenig zurück. Und ich habe mit dem Hund äh, zunächst das Wohngebiet betreten. Zudem muss man sagen, es war stockdunkel. Es war nicht mal Mond. Und aufgrund der Leitstelle, die eben ähm, ja auf dem Computer eben gucken konnten, welches Haus es genau ist, sie konnten es genau bestimmen. Es, war von, es kam von rechts eine Straße, sagt er genau gegenüber links, das muss das Haus sein. So, ich schleiche mich mit dem Hund an. Komm komme mal an das Haus ran, finde unten im Keller eine aufgebrochene Kellertür. So, dann über Funk, die Kollegen informiert. Ich bin dann in den Keller gegangen und da konnte man am Hund schon erkennen, Moment, hier ist Geruch drin. Also der Hund war schon, ich sag jetzt mal an. Er wusste, ah, hier, hier tut sich was, das ist keine Leersuche. Wir hörten dann im Keller Geräusche in der, im Erdgeschoss, haben uns dann der Treppe genähert. Und dann kommt eben der Punkt, dass wir als Polizei eben uns zu erkennen geben, dass, wir, dass die Täter wissen, die Polizei ist da, dass wir dann eben bestimmen, was die Täter zu tun haben, dass sie sich eben nicht mehr bewegen sollen oder wenn sie sich verstecken, dass sie hervorkommen sollen und, und, und. Und falls es nicht passiert, wird dann auch der Hund angedroht. Das Ganze ist dort auch zweimal passiert. Die Täter sind anstatt sich eben ruhig zu verhalten, stehen zu bleiben, sind sie in die erste Etage hochgelaufen. Das konnte man also aufgrund von Holztreppen lautstark hören und haben sich oben im Wohnzimmer verschanzt. Dann habe ich natürlich den Hund auch eingesetzt. Als wir hochkamen, hat der Hund die Tür vom Wohnzimmer angezeigt und ähm, es war um so ein kleines Fensterchen drin. Ich konnte sehen, dass da einer mal durchgeguckt hat. Dieser hielt die Tür von innen zu. Dort kam nochmal die Anweisung, die Tür zu öffnen. Da hatte ich den Hund nochmal wieder festgehalten, die Tür zu öffnen und rauszukommen. Dem wurde nicht Folge geleistet. Dementsprechend haben wir dann mit zwei Mann die Tür mit Schwung ein Stück aufbekommen. Er hatte, konnte sie also nicht verschließen. Hund rein ins Wohnzimmer und hat dann dort drin den Täter gestellt. Der hat sich tüchtig gewehrt und der Hund hat ihn dann natürlich auch gebissen, klar. Der zweite Täter war pfiffiger, der hat, ist durchs Fenster durch und wollte über den Balkon abhauen. Ist dann aber den äh, Umstellungskräften begegnet und hat sich dann oben auf dem Balkon flach hingelegt und hat sich ergeben. Der erste halt nicht. Ähm, gut, den haben wir dann als erstes festgenommen und danach dann den zweiten. Es war ein schöner Einsatz, weil eben alles Hand in Hand lief und ähm, das war wirklich Teamwork. Und ähm, das war ein Einsatz, den, denke ich mal, werde ich nicht vergessen, weil alles wirklich rund lief und auch zum Erfolg geführt hat.
0: Da merkt man auch, der Hund ist da wirklich in diese in diesen ganzen Einsatz integriert. Also da verlässt man sich nicht nur alleine drauf, sondern da greift man natürlich Maßnahmen, dass der Rest auch passt. Und so konnte man dann hier wirklich dann auch die zweite Täter dementsprechend stellen. Ne?
1: Letztendlich weiß man nicht, was für Täter sind dort, wie hoch ist die Gewaltbereitschaft, sind sie bewaffnet, Messer, Brecheisen, vielleicht sogar eine Schusswaffe. Das weiß man alles nicht. Und dafür ist dann halt der Hund da. Den schicken wir voraus. Der macht dann sein Ding und ja gut. Und nachher war
0: es dann halt rund. Die Festnahmen sind erfolgt und... Das war eine schöne Sache. Dann wollen wir mal so eine Sequenz einmal hören. Was ist denn jetzt so eine Geschichte? Was sollte ich denn äh, auf jeden Fall jetzt nicht machen?
1: Wir haben jetzt hier ein, ein Objekt, wo sich ein Scheintäter drin versteckt hat. Wir nähern uns dem Objekt und gehen dann auch ins Objekt rein. Der Hund ist bei mir. Und wichtig ist halt, dass sie sich jetzt direkt hinter mir, also im direkten Körperkontakt hinter mir aufhalten. Ähm, dann weiß der Hund, Moment, der gehört mit zum Härchen mit dazu, der gehört mit zum Team mit dazu und ähm, das ist Freund. Und dann
0: alles andere, was vorne ist, ähm, ist dann halt eben sein Gegenüber. Das wäre schön, wenn er mich als Freund akzeptiert, da wäre ich sehr dankbar drüber. Ich bleibe dann immer in der Nähe. Okay, gut. Oh, da kommt der Leon jetzt raus. Der, der der bellt, ist sein, sein junger Kumpel. Der Azubi, der würde jetzt natürlich auch gerne was tun. Oh, jetzt öffnen wir hier die Tür. Gehen im Fuß hier in das Gebäude rein. Ich bleibe schön nah dran. Ich will Freund bleiben. Hierbei ist es jetzt wichtig, in einer Annäherung,
1: dass sich der Hund ruhig verhält. Nicht vorher schon, ich sag jetzt mal, einen Affen macht und bellt und Theater
0: macht, sondern ähm, dass wir uns auch in Ruhe erstmal anschleichen können. Aber man sieht schon, der merkt jetzt, es passiert was. Die Anspannung ist da, aber er ist wirklich, er hat sich unter Kontrolle, ne? Genau, er ist konzentriert. Hinten zittert er schon ein bisschen vor Aufregung. Sehr gespannt. Jetzt wird die Leine gelöst. Der Hund zittert wirklich. Der weiß, hier passiert jetzt was. Die Tür wird geöffnet. Jetzt wird er nochmal in Sitz gebracht. Schaut mich an. Hat mich hoffentlich als Freund hier akzeptiert.
1: Ist hier ist die Polizei. Treten Sie vor und wir setzen den Diensthund ein.
0: Jetzt hat er wirklich die ganze Zeit gewartet, bis das finale Kommando kam und jetzt durchsucht er hier die Halle. Jetzt hat er ihn gefunden und der Täter wird verbellt. Jetzt gehen wir mal hinterher.
1: In diesem Falle hat der Täter gedacht, der Hund bellt nur. Ähm, wir nähern uns an und ähm, da der Hund nur bellt, hat er jetzt versucht, uns anzugreifen. Diese Bewegung hat der Hund dann umgesetzt und hat, ähm, hat jetzt den Täter halt gebissen.
0: Der hat so ein Hetzärmel an, wo der Hund also schön reinbeißen kann. Und das ist für den Hund dann wirklich auch eine tolle Belohnung, ne?
1: Ja, das ist in diesem Falle ist es eine Belohnung. Klar, das ist ein Beuteziel für ihn. So. Aber
0: das ist halt so dieses Ritual. Und man merkt halt wirklich, der Hund hat sich so sag mal, von Tür zu Tür aufgebaut ne, und wurde da richtig angespannt und hat dann richtig seinen Job auch äh, sehr, sehr ernst genommen. Ja, genau. Und ähm,
1: jetzt hat er sein Beuteziel. Und wir wollen natürlich jetzt auch zügigst diesen Kontakt da beenden, um eben
0: die, die fiktive Festnahme zum Ende zu bringen. Ne? Genau. Wow, das war sehr beeindruckend. Dankeschön für diese Demonstration. Was ist das für ein Gefühl, wenn da so ein Hund in so einem Herzärmel einschlägt? Oh Ja gut, mittlerweile ist man das ja gewohnt nach so ein paar Jahren. Aber ähm, ja, du merkst es natürlich
2: schon, wie verrückt. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, jetzt auf jeden Fall die Armbanduhr abmachen. Der Druck ist da, die Zähne kommen nicht durch. Das ist klar, deswegen ja die Schutzkleidung. Aber der Druck entsteht natürlich trotzdem auf dem Unterarm, ne? klar. Und man hat auch mal blaue Flecken am nächsten Tag vom Training, je nachdem, wo der Hund gerade so eingeschlagen ist. Am Arm geht es noch einigermaßen, aber es kann ja auch mal woanders sein.
0: So, jetzt haben wir den Kleinen hier mal an der Leine. Der ist ja wirklich wie so ein wilder Flummi. Der hat auch Bock jetzt was zu machen. Der hat gesehen, wie sein äh, großer Kumpel losdurfte und jetzt will der auch. Was machen wir jetzt mit dem?
1: Wir machen mit ihm jetzt eine Vorbereitungsübung zum Verbellen. Dabei ähm, lege ich den Hund erst ab und er bekommt ein Hörzeichen und verbellt mich erst. Das ist ganz spielerisch aufgebaut und wenn er mich verbellt, klicke ich ihn und er bekommt sein Spielzeug. Der Klicker löst die Übung auf und er bekommt sein
0: Spielzeug und wir beuten jetzt damit. Das ist im Prinzip über den Spaß an dieser Geschichte, kommt er dann ins Verbellen und so wird das dann Schritt für Schritt quasi aufgebaut, ne? Genau. Jetzt haben wir hier eine beeindruckende Demonstration gesehen und zwar, ich sag mal, von einem alten Hasen und von dem Jungspund, von dem von Azubi. Ja, bei Ihnen ist das jetzt so. Sie müssen in ja, absehbarer Zeit ihren Hund in Rente schicken. Was passiert da mit dem? Ja, Rente
1: bedeutet für den Hund, ähm, es ändert sich eigentlich nichts. Ähm, er bleibt weiterhin zu Hause, der bekommt bei mir sein Gnadenbrot, fährt weiterhin, wird er im Dienst, nehme ich ihn mit, ähm, er bleibt nicht zu Hause. Ich glaube da hätten das ist dann das ist wäre für so einen, einen ähm, ausgesonderten Diensthund ein Knackpunkt, der sein Leben lang gewohnt ist, ähm, Ich sag mal, wenn ein Herrchen Butterbrot schmiert und Tasche packt, wir gehen zur Arbeit und wenn er ähm, nicht mehr mit darf. Es ist schon jetzt schwierig für ihn, es ist ein junger Hund da, Eifersucht ist auch da und wenn dann später noch, wenn er dann sieht, okay, ich bleibe hier und der Junge kommt mit. Oder warum arbeitest du nicht mit mir? Ich will. Das sieht man ja, so ein Konkurrenzverhalten haben die schon untereinander. Und ich glaube, das ist dann mehr als fair, wenn man ihn mitnimmt. Der wird auch älter, schläft mehr und dann geht er auch noch eine Runde Gassi natürlich.
0: Und lebt halt noch mal mit, bis es dann irgendwann mal nicht mehr geht. Beim Rex ist das ja noch ein bisschen länger hin. Da machen Sie sich noch keine Gedanken jetzt, oder?
2: Ja gut, der ist jetzt sechseinhalb. Ich habe für nächstes Jahr an der Zucht angemeldet, dass ich einen Welpen dazu bekomme um darauf Nummer sicher zu gehen. Ne? Man weiß jetzt nicht, also er hat ja jetzt gerade aktuell eine, eine schwere Verletzung, die erstmal wieder auskuriert werden muss. Und dass die jetzt direkt so bis zehn halten, ist halt auch nicht immer der Fall. Und ich will auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr, wenn Rex dann so sieben, siebeneinhalb ist, schon mal die Zeit haben, dass ich anderthalb Jahre mindestens nebenher den Nachwuchshund dann aufbauen kann,
0: ganz in Ruhe, ohne Stress. Fängt das Ganze wieder von vorne an. Wie motiviert man sich dafür dann, wenn man eigentlich einen Hund hat, ich sag mal, der in Anführungsstrichen fertig ist, so viel schon erlebt hat. Der Kollege hat es gerade schon erzählt, der, der Hund kann so viel und dann muss man den rausnehmen. Natürlich verständlicherweise, weil es nicht mehr anders geht. Und dann wieder alles von vorne. Boah.
2: Ja gut, für mich ist es ja quasi das erste Mal dann so richtig alles von vorne, weil ich ja damals mit Rex äh, erst diesen, diesen Grundlehrgang bei uns äh, in Stuckenburg in der Polizeischule besucht habe. Aber ja, das, das ist halt die Motivation. Ja, man muss da schon wirklich so richtig hundertprozentig hinterstehen. Ich bin jetzt auch kein Typ, der irgendwie in Urlaub fährt und und den Hund da irgendwie wochenlang abgeben könnte. Wenn, dann wird der Hund halt mitfahren. Also das ist wirklich so ein Ding, entweder ganz oder gar nicht. Es ist genauso, wie der Hund auch leben will. Der will klare Linien, entweder ja oder nein, schwarz oder weiß. Mit Wischiwaschi kann er halt wenig anfangen. Das merkt man auch bei bei Ausbildung immer wieder und genauso wird das dann auch zu Hause äh,
0: gehandhabt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich mir das anschauen durfte und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante und spannende Folge geworden. Dankeschön und alles Gute für Sie und den Hund. Ja, schönen Dank fürs Interesse und äh, bis demnächst. Auch Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das war sehr spannend. Dankeschön. Ja, ich danke für das Interesse. Danke. Und jetzt machen wir am Ende nochmal hier so eine kleine Futterorgie, merke ich gerade, was? Jetzt kriegt er nochmal einmal was zu schlabbern.
1: Ja, der junge Hund ist eben wie ein kleines Kind. Der kriegt noch drei Mahlzeiten am Tag. Jetzt bekommt er seine Mittagsmahlzeit. Er muss ja noch wachsen. Dann wünschen wir ihm jetzt einen guten Appetit. <lacht>